0: que más me gusta de Sonora es la comida. Los voy a llevar a mi lugar favorito
1: de comida corrida.
2: No me supiste contestar Y yo con mi corazón sobre la mesa Dije que te iba a esperar
3: Pues calle 11 antes de la Navidad preparó este especial de lo mejor que hicimos este año que visitamos las conversaciones, las callejoneadas al estilo 11 que tanto hemos disfrutado con la audiencia en versión digital porque estamos en programación navideña, mire nuestro primer especial. Bueno, pues estamos aquí en dudantes, muy de buenas, sobre todo Magdala y yo, porque traemos ganas de bulear Oye, a nuestra colega. Yo también estoy de buenas. A ver, sí tengo que corregir, porque dejé <risa> una mala información aquí. Sí. Y eso pasó por dudar de nosotros. A ver, la semana pasada estábamos sí, bueno, se hablando se de, de Hello Kitty, como... ¿no? Como un personaje de la ficción japonesa. Y el gatito que hace así con la manita, de la ficción china. Bueno, no, oficia, no, de, la si tradición. de la no, tradición. Yo, a mí todavía no me ha dinero ese gatito. Es ¿eh? A mí tampoco. Ah, bueno. <risa> y se nos paró nos dijo, no, 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 Hello Kitty es coreana. Sí.
4: Y, y la verdad, otras... como
3: nosotros le tenemos un enorme respeto y casi cualquier cosa que dice se lo creemos, pues resulta que no.
1: no Nos es, fuimos así, no mira, coreana. hilo de media, todo en eh. nuestra reguelte pache, sin duda.
3: Bueno, ya lo sabe usted, Hello Kitty, en efecto, es un personaje... Japonés. Tienes todo el dato. Sanrio, que ama la es?
0: empresa.
3: Esa es la que lo inventó. Ah, pedimos disculpas. Hay ¿no? de dar de uh, comer hitazo. a todo un pueblo sí, eso. Sí, un hitazo. Si ¿Sí, me invitas a comerte, perdón.
0: Te invito al de Hello Kitty. Ah, ah. <risa> Seguimos, Seguimos para la... bueno, va, va, vamos, ya. Vamos a hablar de...
3: Nueva semana. Nuevo Ah, capítulo. Está bien. Pon, aquí te lo pongo. ¿Comida corrida?
0: Comedera. ¿Sonora
3: o Morelos? Escoge rápido. ¿Comida corrida? ¿Corrida? Sí. A ver, visitemos un buen lugar de Comida Corrida. Gracias al aporte que hace Magdala.
1: Quiero hacer este video, pero también me estoy muriendo de hambre. De lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, cumplo con este rol de oficinista. Quiero compartirles lo que a esta hora del día hace que vuelva a tomar fuerzas y a tener fe en la humanidad. Los voy a llevar a mi lugar favorito de comida corrida. ¡A
5: comer! Lo que más me apasiona de de cuando iniciamos el negocio de la comida fue que pretendíamos salir de de los platillos convencionales. Incluíamos algunas salsas que no es común en las comidas corridas. Una salsa de tamarindo, salsa de limones, eh, salsa de cítricos. Esperemos que el sazón sea la particularidad del negocio.
1: Porque además te permite hacer algunas combinaciones de los platillos Como hoy yo que estoy saludable pero un poquito garnachera Y también tiene la ventaja de que te permite traer tu topper para que te lo comas aquí Y no hagas el gran oso de comer en un topper adentro de la oficina Aquí tenemos otro especímen de godines Los que traen su topper <risa>
5: Lo más difícil de trabajar en el sector de la comida y en el negocio es mantener los costos en el nivel óptimo para que sea rentable el negocio. Eh, los insumos eh, suben, suben prácticamente diario y no es posible transferir el, ese incremento al, a los comensales. Nos encontramos en el edificio Chihuahua frente a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelón.
1: sabiendo muchísimo acerca del negocio de la comida corrida y desde aquí un saludo para todas las personas que se dedican a alimentarnos en estas jornadas laborales les mando un saludo enorme desde aquí, desde Tlateloico. nos vemos la próxima semana en calle 11
3: Excel, me equivoco, primero vimos a la tía de Magdala comió y salió Magdala la ah. de
1: los lentes era la tía. Soy horrible cuando tengo hambre y no he comido. ¿Horrible qué quiere decir? No, me pongo mal, me pongo irritable, así, no, no me sí, hablo. O sea, ahorita ya comiste. es qué bueno no, que siempre llega a a este lugar. No, ¿no? la verdad, qué? la verdad es que sí. soy de aquí llega muy amigable. Digo, porque la
3: idea es un poco reírnos, no como el amargado de la semana <ríe> pasada. Hoy sí
1: que ese oso? amargado, sí no se pasó de lanza. También iba con Enrique. ¿Y a poco no tiene? ¿Sabes cuál
3: a me ver, la A ver, de Fideo sí me trajo memorias. Oye,
5: pero
0: ¿sabes está bien bueno que te deje llevar tu topper? Porque la neta. Eso no lo deja decido. Todo en todos. No, no sé aparte, cómo se llame cuando haces descorchas esa, el, el descorche tóper, El topper. Un y saludo aparte, a don Enrique. un poeta para escribirlos
1: el menú porque hay un día que sirve corteza de cerdo sobre salsa esmeralda. Ándale. O sea, Cortes. chicharrón en salsa verde. Ándale. <risa>
5: Tú Andale? ya
3: te acostumbraste, ¿verdad?, a la comida chilanga. Pues, hago ¿no? Vamos a dedicarse a la comida, porque bueno, ya nos habló se loco Pero bueno, vamos a hablar de Hermosillo, uh. ¿no? y concretamente la comida sonorense, uh. que dice acá que es la favorita.
0: Ya les había contado que lo que más me gusta de Sonora es la comida. Bueno, y sus playas cuando no hace calor. Pero en esta ocasión me di una vueltecita a Hermosillo Sonora, mi terruño, y me fui a dos de mis lugares favoritos a comer. El leñador, que es un comedor donde lo principal son los tacos de carnezada, los tacos de cirlón, los tacos de tipita, bien dorada por cierto, pero también puedes encontrar muchas otras cosas como las tradicionales chimichangas y por qué no, siempre acompañado de una cerveza bien helada como debe de ser. Salud, dudantes y dudantas. Otro de mis lugares favoritos que me encanta es la cura. Empezó como una carretita de mariscos en Hermosillo, Sonora y ahora es un gran restaurante de mariscos que hacen cosas deliciosas. Mi favorito es el pulpo a la plancha, pero también pueden encontrar tostadas de marlin o tacos de camarón, tacos estilo baja, cosas deliciosas. Les invito de verdad para todos los dudantes y los dudantes que no conocen Sonora, vayan a mi pueblo y si van a mi pueblo visiten estos maravillosos
3: y deliciosos lugares. No, pues sí superó a don Enrique. No, a ver, sí, ¡Qué ¿no? delicia ver, ese sí.
1: pulpito! Se lo voy a pedir a Enrique. Así, la
0: próxima. próxima semana en mantequillitas. Sí, sí asado. se como bien. Yo pensé pues sí que
3: comían carne sobre todo. No, ya no, vi que no, no. También variedad. mucho
0: marisco porque pues todo el lado, un lado de Sonora todo es y a costa. ¿Y
3: poco hay pulpo por ahí? sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y me puede decir qué es eso de la tripita, no sé qué. Es?
0: Ah, es que la tripita ya se llama tripita de leche porque es de las vaquillas y es normalmente las tripas son los intestinos, ¿no? Sí, donde pasa sí. la popa Pero acá es donde Ya lo sabíamos,
3: <risa> no tenías que aclararlo. Bueno,
0: pues aquí es donde pasa la lechita, entonces por ah. eso se llama tripita de leche. Podemos seguir
3: hablando de comida.
0: Uh-huh. A ver, uno ser? va
3: por la vida y siempre hay cecina uh-huh. de Yecapixla.
0: Ah, sí. En todos los mercados hay cecina de Jekapix.
3: Y no busquen, ¿dónde está Yekapixla?
1: <risa> Pero aparte es sinónimo de calidad. Exacto. O sea, si cuando te pones el trato
0: dices, ah, esa qué
1: está rica buena cecina.
3: Pues, sí. Ahí te sientas en ese. Metro. Pues uh, resulta ¿Sí que Yekapixla existe. O sea, yo pasé una vez por ahí. A ver. Y compré cecina. Sí? De más, porque luego ya no sabía qué hacer con tanta. Y aquí tenemos un aporte ciudadano. Justamente para constatar <risa> la existencia de la capital mundial de la asesina. La asesina. salada, ¿no? salada o enchilada, ¿Enchilada? Entonces,
0: dígame.
3: No prefiero <risa> la enchilada, pero no les cuentes a los de yecapixla, por favor.
5: Hola, amigos de Calle 11. Estamos en Yecapixla Morelos, famoso por su rica asesina. Aquí estamos en el convento de San Juan Bautista, una edificación que tiene... Ya bastante tiempo es del siglo XVI, actualmente se encuentra en remodelación, pero se puede dar la convivencia en los hermosos jardines. En Morelos, es algo tradicional. Pues vamos a ver qué encontramos aquí en Yecapitla Morelos, de comer, de beber y a ver qué nos encontramos. Soleado. También hay varias artesanías. El lugar es súper colorido, recomendable para venir en familia, en pareja o solo darte una vuelta para apreciar los bellos caminos que nos ofrece llegar Y bueno, amigos, eso fue todo. Ya saben, tienen que visitar Llegapis, la Morelos. Se la van a pasar bien, van a... hay mucho que hacer. Recuerdos, comida, eh, muchas cosas que comprar. De verdad, visiten Yecapitla Morelos. En Yecapitla Morelos es algo tradicional. con los chinelos, todo el mundo va a gozar.
3: Pues si usted quiere constatar a qué sabe realmente la asesina, tiene que ir a Yecapitla. Y luego ya puede comparar si Uy, la del puestito rí. de hiciera Que si hiciera o no. Ya te
1: Les puedes volver una catadora
0: de asesina.
3: Ahora, la verdad, es que la asesina es muy buena piruís como el adornito, lo que le hace feliz.
0: Claro, que si sí, el quesito, el aguacatito, los nopalitos. No. En
3: fin, la diversidad culinaria de este país. Eso. Hay que sonora, la, la tel. telolco, <risa> llega a Pizla, cada quien vota. Y yo le agradezco mucho la audiencia, que nos mande sus videos a cómo nos divertimos. Y la raya nos volvió a dar hambre. Siempre hay un lugar donde no puede cenar un taquito de cecina a esta hora de la
0: noche. Híjole, ya qué rico. Sabe. Vamos, ¿no? Nos taquitos.
3: Pues este es uno de los tantos juguetes que nos encontramos ayer aquí en el taller de La Lula con don Alejandro Camacho. Muchas gracias por acompañarnos a Calle 11.
6: Encantado, Ricardo. sabes, Esta es tu casa, es la casa de todos. Bienvenidos.
3: Se hace esquina con el barrio 18 aquí en Xochimilco. Nos encontramos con este maravilloso taller. Es más, el privilegio de estar aquí en tu escritorio. <risas> Maestro, cuénteme usted qué es eso de ser profesor para hacer juguetes o profesor de juguetería.
6: Bueno, yo creo que una forma de preservar eh, el patrimonio cultural de nuestro país es compartiéndolo. Eh, Aprendí en, en, en la zona del Totonacapan, en la cumbre Tajín, en donde fuimos invitados a impartir talleres, que dentro de la filosofía Totonaca nos dicen que todos nacemos con un don. Y entonces tenemos que encontrar ese don. Eh, el nuestro, decían los maestros totonacos, es el de enseñar. Entonces sigan su camino, sigan enseñando, que eso es para lo que ustedes fueron hechos. Y entonces enseñamos, compartimos. Eh, yo doy clases de manera estructurada, formal, desde el 94 hasta la fecha. Me tocó iniciar Faro Tlahuac en el 2006 uh-huh. en el taller de juguetería y desde entonces hemos trabajado para, para la Secretaría de Cultura en Faro Tlahuac y en proyectos eh, de tipo comunitario.
3: El juguete es a final de cuentas una representación de nuestra... Vida expresada en tono infantil. Es correcto. Defíname ese tono infantil, porque ¿cuál es la diferencia entre una escultura y un juguete?
6: Sí, el juguete es, 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 es ese objeto que nosotros podemos manipular para divertirnos y crear mundos, crear momentos, crear espacios. Eh, el juguete nos permite eso. Nos permite llevar nuestra imaginación a, a, a lugares sin límite, ¿no?, en donde un pequeño objeto se convierte en la, en la parte fundamental de la historia. No, o sea, no necesita nece, ser muy elaborado, necesitas tener mucha imaginación. Y los juguetes nos ayudan a eso, a motivar la, la imaginación. ve aquí
3: juguetes de cartón, decía ya también de dátil, algo de barro, creo, madera. ¿Qué otros son los materiales que, que se usan justamente para que el... El juguete sea próximo a la gente y no lo sienta
6: distante. Supongo que es lo que pasa con una escultura, que uno no puede ni tocarla. No tocar, dicen los eh, museos. Aquí exacto. me sale bien, es tócame, ¿no? Así es. En el caso del juguete, la, 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 la función es que debe ser tocado. O sea, no se hacen para estar necesariamente en museos. Hay piezas que se resguardan por diferentes motivos. Pero en general el juguete se elabora para que se pueda jugar. Eh, el objeto como tal puede ser exhibible, por supuesto que puede ser exhibible, pero su primera función como artesanía es que tiene que tener una utilidad y en este caso la utilidad es la de brindar espacios de diversión, es jugar, es poder tomarlo, poder recrearte, es divertirte sanamente y, y, y ir creando mundos, mundos, yo digo mundos maravillosos porque verdaderamente te lo permiten. O sea, no necesito ir a África para este para ver cómo se puede articular un pequeño gorila, ¿no? o no necesito eh, ir a... Ir a a, México. Ir a a, a Corea, ¿no? Y entonces ver ver. una grulla volando, o estar en el Día de Muertos para divertirme con una calaverita.
3: Normalmente... Bueno, mis maestros, no sé los suyos me apartaban de los juguetes deja de jugar guárdalos en tu mochila usted se dedica a lo contrario es un profesor de juguetes
6: Exacto. abrimos espacios yo creo que hay hay como un espacio de tregua en el taller en donde enseñas juguetes, el espacio de tregua es donde tenemos que hacer tenemos que tomar, tenemos que construir, no podemos limitar Eh, el problema de la imaginación y de la creatividad que nos dicen que tenemos que desarrollarla Va de la mano con el no toques, no agarres, no no hagas, ¿no? Tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. Y no, en este caso la juguetería te obliga a pensar en que tú tienes que encontrar la forma de diversión. Ahora,
3: ¿quién es el alumno del maestro Alejandro? Es decir, es, es un niño, es un joven, es otro artesano, es un curioso. ¿Quién es?
6: Eh... Es todo el, toda la gente.
3: ¿Hay niños que vienen a tomar clases hay cómo hacer sus propios juguetes?
6: Hay niños que toman su clase, hay jóvenes interesados sobre esto, que es la, la, las formas y los diseños, pero hay muchos adultos que recuerdan de haber tenido un juguete, pero lo tuvieron y se, de, se deshizo. Uh-huh. Y entonces se encuentran la fascinación de poder aprender a hacerlo y lo recrear. construirlo. Claro, y entonces no hay una edad específica para el juguete, así como decías tú cuando entraste, la gente le viene a la cabeza una, una, una imagen de un momento de su vida y dice, claro, yo ahí me encontré. Y, y son, son historias que, que vamos encontrando, vamos narrando. Los juguetes son de muchos materiales, la mayor parte de nuestros juguetes son reciclables, reciclados. Los materiales es lo que sobra, así como la palmera, un trozo de, ma- de, 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 de madera que sobró de hacer una puerta, ese sirve para hacer un juguete. ¿no? Un pedazo de plástico en la actual también lo sirve. A mí me gusta mucho este. Es ¿De un cantimblas. Es un cantinflas, claro, nos habla de una época. Todo mundo identificamos a Cantinflas y esto se trata de un pedazo de goma con un alambre y entonces, pues mira, yo le doy movimiento... Y aquí es donde está la creatividad del artesano. O sea, ¿cómo hago para que se mueva como se movía? Fíjese,
3: fíjese, fíjese.
6: (risa) Y ahí está la, la fascinación de ese personaje detrás del juguete.
3: Ahora, este es un juguete de goma en efecto cuya dimensión que andará en los 8 centímetros más o menos pero hay juguetes de 8 metros hay juguetes de 8 metros que también le han tocado a usted digo aquí no mide 8 metros pero ya vemos un juguete que no quisiera que me despertara en las mañanas tengo <risa> <sino> que decir <risa> cuénteme uno de los juguetotes que ha, ha llevado justamente a las
6: ferias y, y que lo han sacado incluso de, de México si sí, hemos tenido la suerte porque creo que todo se combina entre tener eh, experiencia en el trabajo de juguetería para poder construir objetos de tamaños monumentales. Eh, ¿Eso ya
3: no es un juguete? ¿Es un juguete de tamaño
6: monumental? ¿Deja de ser un juguete? Si interactuamos con ellos, eh, sigue siendo un juguete. Si generamos un diálogo con las personas, sigue teniendo su función. Eh, Tuvimos la experiencia el año pasado que fuimos parte de de un equipo que me pidieron coordinar de de maestros artesanos para construir lo que es la exposición más grande de alebrijes eh, fuera de México, en Estados Unidos. Se instaló en Illinois, eh, está en un parque hermoso, hay muchos parques. Eh, En este caso es el Cantini Park. Y todo fue a partir de una idea, de un sueño, de, igual de una persona como nosotros, Fernando Ramírez, que estando allá eh, en, con su organización, el Mexican Cultural Center de dupech dijo, quiero tener una exposición como la que se hace en México. Y entonces vinieron aquí a la casa, vieron nuestros objetos y dijeron, eso es lo que quiero. ¿De qué tamaño son esas piezas? Esas piezas, el, el, el promedio mínimo eran cuatro metros, Vaya. entonces algunos alcanzaron cuatro metros. Y están metros, diseñados para aguantar en la intemperie, o sea, uno los puede visitar ahí en el Parque de Upecho. Eh, estuvieron en la exposición durante cuatro meses, desde el mes de junio hasta octubre, y eh, se acondicionaron con materiales para que pudiesen estar exhibidos a la intemperie, porque Illinois es una zona sí, claro. con muchísima humedad. ¿no? y unos terribles vientos. Entonces, eh, la humedad fue el factor más importante y se, se, se recubrieron con materiales especiales para que pudiesen ser exhibidos.
3: Alejandro Camacho, pues esta conversación que acabamos de tener es apenas un hola, ¿cómo está usted? Y para continuar esta conversación uno puede pues, visitar su taller, visitar su página, su obra que está también en Fonart. ¿Dónde la encuentro? Entiendo que el
6: taller La Lula... ¿La Lula? La Lula, juguetes Está... con tradición. Uh-huh. La encuentro en Internet. Se encuentra en Internet, sobre todo en la plataforma de, de Facebook. Y la principal tienda que nos comercializa son las tiendas de Fonart. ¿no? Este, por ese lado también estamos pues, agradecidos, ¿no? porque hemos tratado de mantener eh, las características necesarias para que nuestros trabajos sean consideradas artesanías no y no manualidades entonces Fondart es muy estricto en ese sentido y, y pues ya tenemos varios años proveyendo de, de nuestros sueños pues
3: cierro diciendo que usted no se merece una juguetería se merece un museo ojalá y, y un día me toque visitar ese museo
6: y poder tocar las piezas me encantaría ir a un museo donde me diga toque usted Encantado. Aquí este, este es tu casa y la casa de la gente. Aquí podemos tocar las cosas.
3: Muchísimas gracias, Alejandro Camacho. Maestro juguetero, regresamos a estudio.
4: Amigas, amigos, amigues, hoy en calle 11, Madame Recamier, con su voz, una guitarra, nada más. No se la pierdan, round one. Round one. Quería llegar con flores a tu
2: puerta.
4: Madame Recamier, no bienvenue. Merci. Cantante, compositora, <risa> productora, <risa> tocas piano, guitarra actúas, parece fácil. Sí. Como dice la canción. Exacto. Parece fácil. Pero no muchas cantantes, no muchas artistas producen también. O sea, ¿te gusta como ahí atrás hacer la cocina? Sí.
7: sí, me encanta. De hecho, yo empecé haciendo música de esa manera. O sea, sí empecé a tocar la guitarra y a hacer mis canciones y todo, que eso es algo que siempre he llevado como... En la, muy en el fondo, pero teníamos una compu en la casa y en la escuela yo tenía un amigo que tenía esos discos como que se podían instalar y me acuerdo que instalé el Reason en esa época y era como puros cables y cintas. Y, y en esa época que empezaba el YouTube este, estaba una, uh, un video de Imogen Hip que es una mujer inglesa que trabajaba mucho como productora y ella fue como mi influencia yo decía, ¿cuántos años tiene ella? 30. Yo cuando tenga 30 tengo que estar como ella, haciendo música así.
4: Has hecho un montón de featuring, o sea, a ti te gusta trabajar con gente, citaba la canción, parece fácil, ¿no? Con Alex Lora, ahora tienes una... Un nodo single uh, acústico con el piano, con Flor Amargo. Uh-huh. ¿Con quién más has trabajado y te gusta mucho uh, cómo compartir? Sí, ahí? es
7: que la colaboración cuando se da naturalmente es, es una de las cosas mágicas de de la carrera musical, que luego cuando uno está empezando y necesita como ese tipo de como escalones, ¿no? como amigos en la música que te echen la mano y todo. Por ejemplo, Alex Lora tuvo esa actitud conmigo desde día uno. Yo lo fui a buscar a la sociedad de autores y compositores y yo así de hola, estoy haciendo estas versiones del tri, me encantaría que escucharas. Las, muy buena onda las escuchó y sé que esto lo hizo también como por una no quiero usar la palabra caridad, pero sí fue como de voy a apoyar
2: uh-huh.
7: a, a la de regresar, nueva generación. Uh-huh. Y qué padre que una chica está haciendo estas versiones como del lado de las chicas uh-huh. con mis letras y todo. Entonces hicimos esa colaboración súper cool. Pero con Flor es mi amiga y siempre estamos componiendo y hablándonos y yendo a conciertos juntas y como hablando de lo que está pasando en la música y tratando de ver cómo vamos a un día a conquistar el mundo. Este, ese es como otro, otro lado de las colaboraciones.
2: Puede estar bien, puede estar mal, no lo sabré.
3: Bueno, creo que a usted le habrá tocado más de una ocasión estar con amigos, estar en el trabajo, estar con los hijos, en fin, con los amigos, y que no estén, ¿no? o están en el teléfono, o están pensando en otra cosa, o no nos escuchamos. O... Y esta necesidad como regresar a darle la plenitud a la mente es una lucha bastante complicada del siglo XXI, ¿no? lo que en inglés uh, se llama Mindfulness. Y bueno, pues hoy tengo a Doug Tree, él es uh, un monje justamente que viene cultivando y que pertenece a una comunidad que cultiva el Mindfulness. Me da muchísimo gusto, Duke, tenerla aquí. Doug Tree quiere decir...
8: Virtud, la palabra dup en vietnamita significa virtud, la palabra tri
3: significa sabiduría. A ver, un mexicano que nos va a hablar de una tradición vietnamita, que está localizada en Francia y que es monje. Nos despierta todas las planetas del mundo, pero no me va a perder todavía por ahí. Okay. Antes explíqueme qué es mindfulness.
8: Bueno, nosotros traducimos la palabra mindfulness como atención plena o plena conciencia y es la capacidad de estar plenamente presentes en el momento presente de tal manera que sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros y a nuestro alrededor y de esta manera podemos responder de la mejor manera posible a cualquier situación que se esté presentando. Cuando estamos enojados o cuando estamos bajo la influencia de una emoción fuerte, nuestra mente no está clara. Entonces, nosotros primero tomamos cuidado de cualquier emoción, cualquier sentimiento que esté sucediendo dentro de nosotros y esto aporta claridad a nuestra mente. Ya no estamos dominados por una emoción, controlados por el enojo.
3: Estás hablando de lo que me pasó el sábado, que tuve un problema de vecinos y no me lo pude quitar hasta el martes. Y cuando por fin me quité esa emoción, me inventé otra. Ah. <risa> ¿Puedo controlar? A esos, a, 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 dice, dice mi mujer, a esas ardillas que tengo en la cabeza. Bueno, nosotros utilizamos una
8: palabra diferente, no decimos controlar, decimos tomar buen cuidado, de controlar, ejercer un control, más bien eh, en nuestra tradición es muy presente la energía de la amabilidad, de la ternura, de la calma, entonces en este sentido es más, más acorde con nuestra tradición, tomar buen cuidado de, tomar buen cuidado de las cosas.
3: Empezó esta tradición en el budismo zen vietnamita, ¿Qué es el budismo zen vietnamita, cómo se distingue del japonés y quién fue
8: Thich Nhat Han? Sí, la tradición en la que mi maestro se formó es el budismo zen que florece en Vietnam. Y nuestro maestro, bueno, él se dio cuenta desde muy temprana edad que el budismo en su tierra estaba, digamos, oxidándose. Que ya no estaba vivo en la sociedad, sino que estaba restringido al templo. Y pues no era posible durante la guerra estar en una situación donde la gente está sufriendo, donde hay bombas cayendo, no es posible quedarse encerrado en el monasterio sin hacer nada, sino que había una necesidad de salir a aportar ayuda y a esto él lo llama meditación en acción. Entonces se trata de traer las enseñanzas del budismo fuera del monasterio. A la vida cotidiana. A la vida cotidiana. Aquí a la televisión, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Y es así como nace esto que él bautiza como el budismo comprometido, budismo aplicado a la vida cotidiana. Y yo usted dijera, la principal herramienta para la plena conciencia es la meditación. Sí, nosotros le llamamos meditación de plena conciencia. Uh-huh. Y la principal, nuestro mejor amigo o nuestra principal ancla con el momento presente, para nosotros es nuestra respiración. Uh-huh. Y nos recordamos constantemente a nosotros mismos, poner atención a nuestra respiración, regresar a nuestra respiración. Y eso es lo que nos establece de nuevo en nuestro cuerpo y en el momento presente.
3: Sí, el flujo de la vida se siente en la respiración. Uh-huh. Así es. Y a partir de la escucha de la respiración se, se puede clarificar la mente. Que, que, ¿Cómo? Digo, estamos en televisión, es un poco difícil, pero bueno, ¿cómo es, es ese sencillo. paso de arrancar la meditación justamente con la respiración y de ahí proceder a...? A clarificar, que es un poco la idea del agua, ¿no? El agua deja de estar turbia y se vuelve transparente. Exactamente. Mira, te puedo poner un ejemplo. Cuando uno
8: está enojado, en nuestra práctica, nosotros no evadimos el enojo, no lo reprimimos, sino que practicamos conectar nuestra respiración. Inspiro y soy plenamente consciente de mi enojo. Expiro y tomo buen cuidado de mi enojo como una mamá que toma buen cuidado de su bebé cuando el bebé llora, es esta la misma energía que nosotros generamos dentro de nosotros mismos para tomar cuidado de otra parte de nosotros. El enojo es parte de nosotros, no tenemos por qué cortarlo, no tenemos por qué evadirlo, ponemos toda nuestra atención en el enojo y esta atención ya aporta consigo esta energía de sanación. Antes de que la mamá le cambie el pañal al bebé o o cualquier sea el motivo por el que el bebé llora, esta energía de poner toda la atención y todo el cuidado ya empieza a calmar a este bebé.
3: ¿Qué otras emociones requerirían de ese cuidado? Todas las emociones.
8: Pasamos por ansiedad, por desesperación, por miedo, tristeza, incluso euforia. ¿no? Cualquier emoción que es fuerte dentro de nosotros hasta cierto punto controla... Nuestra acción si no somos plenamente conscientes.
3: Cualquier emoción que trastorna nuestro transcurrir. Sí, sí, sí. El trastorno sería un síntoma de que tenemos que tener cuidado. Sí, el, el notar que algo está sucediendo dentro de nosotros. Ahora, ahí todavía estoy en la fase contemplativa. Sí. Lo decías, es, 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 uh, esto tiene que ver también con la acción. O sea, es contemplación para la acción. Sí, sí. Cuando respiro, yo, yo llevo el aire hacia adentro, pero luego exhalo y en eso tengo que conectar con el afuera. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo es la reflexión hacia ese compromiso en época de guerra o en época de polarización, en época sí. de tensiones, de la familia, del vecindario, del país, del mundo. Sí, bueno,
8: mira, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que para hacer cambios en la sociedad, activistas sobre todo, que piensan que para hacer cambios en la sociedad es necesario enojarse o indignarse, o hacemos mucho uso de la energía del enojo. La para ira, luchar, ¿no? la sobrevaloración la ira. de la ira. Sí, para luchar en contra de la injusticia, que es algo que yo creo que es muy normal, el, el indignarse o el odiar la injusticia. ¿no? Entonces, normalmente hacemos uso de la energía del odio y del enojo y de la ira para tratar de hacer cambios en la sociedad. Sin embargo, pues cuando estamos enojados no estamos lúcidos y lo que hacemos, lo que hagamos, lo que digamos, puede causar mucho sufrimiento para nosotros mismos y para las personas que amamos, incluso para la causa que tratamos de defender. Es por eso que es más seguro, es más conveniente hacer, hacer uso de otro tipo de energía que es más segura, que en este caso puede ser la energía de la compasión, la energía del amor, la energía de la comprensión. Entonces, antes de actuar, nosotros no nos deshacemos del enojo, respiramos con el enojo, lo abrazamos y ahí ocurre una transformación. Una vez que logramos transformar ese enojo, todo lo que queda es comprensión y entonces la acción que vamos a tener es muy diferente, no
3: es la misma. No corte, pero déjame cerrar con un trabajo etimológico. Compasión quiere decir pasión con el otro. Sí, sí. No, no es una actitud contemplativa, es activa. Uh-huh. Ductique, eh, Ductique, vamos a, a corte. Me, ya me quedé pensando en las preguntas que me tocan para la siguiente eh, sesión. Le agradezco muchísimo. Eh, regresamos un momento. Te
2: escribiré canciones hasta que no haya más. Todas tus caricias me hacen suspirar Tú eres el amor de mi vida Bye.
4: amigos, amigues, sigue la voz de Madame Recamier en calle 11, Round 2, Round 2 Te escribiré canciones hasta
2: que no haya más Todas tus crisis me hacen suspirar,
4: Round 2 con Madame Recamier Primera pregunta, ¿Gina Recamier o Juliette Recamier? ¿Por qué Madame Recamier? Por Juliette Juliette Recamier uh-huh.
7: Ella es otra de estas mujeres que me han inspirado. La conocí en el Museo del Louvre en París. Y el cuando, cuadro de David. Ajá, cuando vi ese cuadro e investigué más sobre su vida y como todo el, todo el legado que dejó y todo lo que hizo, eh, me inspiró mucho para hacer yo mi proyecto, mi música y mis cosas. y hacía tertulias en su casa. Invitaba a escritores y, y eh, políticos, músicos, pintores a su casa. Y ella tocaba el arpa y cantaba y como que eran, eran como unos, un RP de su época yo diría, pero lo que ella hacía era que sucedieran cosas dentro de la sociedad de París en ese momento, es justo terminando la revolución francesa, ya como como finalizando, que todavía hay problemas, todavía hay conflictos y todo, pero... eh,
4: se exilió ¿no? Las... durante el imperio de Napoleón. Estuvo fuera sí,
7: de... y ella fue una mujer muy feminista y sus amigas eran súper feministas y de hecho su mejor amiga, Madame de Stael, la pues la exiliaron y también a Madame Recamier la exiliaron de París, de Francia. Y Madame de Stael escribió mucho sobre el comportamiento de el hombre hacia la mujer en esa época y cómo las nuevas leyes hacia las mujeres, o sea, como muy enfocado en, en cómo tienen que ser las cosas y ella estaba como muy eh, intensa con eso y Madame Recamier pues le seguía la, la batuta. Ella no quiso formar parte de la corte con Napoleón cuando la invitaron y pues, bye, la corrieron. Y tiene una historia muy interesante, entonces sí me inspiró mucho, me encanta leer sobre ella, siempre me regalan como libros de Madame Recamier.
4: Como... Pero Recamier es tu apellido.
7: Es mi apellido, sí.
4: ¿Y hay alguna relación? ¿Es familiar tuya? Sí,
7: pero como ella no tuvo hijos, no es tal cual como una, una relación tan directa. tan directa. Ella es como una tátara, uh, séptima tía, una okay. cosa así. Ajá, Pero es más como ese, ese legado suyo de, de querer estar y juntar gente y crear comunidad y, y ser sencilla. Porque en esa época también eso era algo que ella dejó también mucha gente escribía sobre ella que todas las mujeres tenían como sus joyas y todo, y ella era como de que vestido blanco y nada de maquillaje ni nada, era como muy...
4: Cierta idea de la elegancia.
7: Era como también influencer de su época. (ríe)
3: ¿Sí? Bueno, estábamos hablando del mindfulness, o esta, digamos, disciplina hacia hacia la conciencia plena con el maestro Dutri le preguntaba un poco por la, por la biografía de, de Tick Nathan. Ahora me interesa mucho preguntarle por la de usted. Si claramente es mexicano. ¿Cómo se vincula el mexicano a toda esta tradición vietnamita? ¡Wow! Bueno, yo, tuve un, yo estudié Derecho en Durango.
8: Tuve un maestro que marcó mi vida, que orientó mi vida eh, hacia la búsqueda de la verdad, si quieres decirlo de esa manera. El pensamiento crítico, muy importante pero este maestro también hablaba de la importancia de la respiración consciente. Curiosamente, uh-huh. un maestro de Derecho, licenciado José Hugo Martínez Ortiz. ¿Cómo, ¿Cómo es importante respirar de tal manera que nuestro cerebro está suficientemente oxigenado y de esta manera no se nos van a olvidar las cosas y de esta manera la mente está más ágil? Y nos invitaba a ponerlo a prueba. No me lo crean solo porque se los digo yo, pónganlo a prueba antes de un examen sincronicen sus pasos con su respiración, respiren profundamente de tal manera que se llenan bien los pulmones, que su cerebro se oxigena. Entonces, ustedes pueden ver por ustedes mismos. Esto a mí me influyó mucho. le marcó? Sí, me influyó muchísimo y yo ahí supe que yo quería dedicar mi vida a ayudar a otras personas de la misma manera que mi maestro me ayudó a mí. Él me ayudó a liberar mi mente, él era muy... Um, nos invitaba a cuestionar las autoridades, la autoridad de la religión, la autoridad del gobierno, de la ley, toda autoridad en general. Y esto a mí eh, me influyó mucho, cambió mi vida y yo quise dedicarme a ayudar a otras personas de la misma manera que mi maestro me ayudó a mí. Y el, el mejor lugar que encontré para cultivar esto pues fue la Facultad de Filosofía.
3: De, de la
8: UNAM. En este caso de la UNAM, sí.
3: Nada más agitado que eso.
8: Bueno, superó mis expectativas, debo decirlo. ¿eh? En la Facultad de Filosofía yo encontré realmente... ¿En qué tradición filosófica
3: se encontró usted primero?
8: Bueno, desde los griegos, desde Sócrates, eh, Platón, Aristóteles. Eh, la filosofía de los estoicos tiene muchas eh, similitudes con el budismo, con, la, con las prácticas contemplativas del budismo. Y sobre todo, en mi caso con la ética de Spinoza. Yo encontré muchas, muchas similitudes, un espíritu muy compasivo
3: en, en la ética de Spinoza. De Brauch, Spinoza a Buda. Ajá. Es un libro que se podría escribir. ¿Cómo pasa en su vida el tránsito? De bueno... De la filosofía occidental ¿no? a la filosofía oriental. Algunas
8: clases en la Facultad de Filosofía tocan el tema del, del budismo y de las filosofías orientales. Pero concretamente un amigo mío me regaló un libro de budismo tibetano uh-huh. que se llama El yoga de los sueños. Lo leí, lo practiqué y de nuevo, eh, digamos, combinado o, o complementado con las cosas que yo estaba viendo en la facultad de filosofía, fueron un cambio muy, muy importante en mi vida. Y ahí sembró la semilla de que yo tal vez me podría ser monje budista. Pero en el budismo tibetano hay muchas cosas de de la vida después de la muerte eh. y muchas cosas que requieren un tipo de creencia en algo que está más allá de la evidencia. Las
3: reencarnaciones.
8: Que, que en mi espíritu crítico yo no, nunca encontré una manera de incorporarlo a mi práctica personal. ¿Y cómo se cruza Han en su vida? Entonces mi curiosidad me llevó a buscar más cosas sobre el budismo. Yo quería saber, esto de la iluminación, que también es muy... A mí me generaba mucho escepticismo y mucha curiosidad. ¿Qué es eso de la iluminación y quién se atreve a decir, yo estoy iluminado? Pero bueno, hice una búsqueda en internet y por ahí el logaritmo de Google me envió un video, una entrevista que le hacen a Titnatan. Y yo lo empecé a ver con todo mi espíritu crítico, buscando algo. lo que no. Exactamente. Y no encontré nada. De hecho, todo lo que decía él era súper sencillo y al mismo tiempo muy, muy profundo. Y de ahí despertó mi curiosidad. Busqué en la biblioteca de la UNAM. Había en ese momento tres libros de él. encontré eh, Empecé a leer un libro que se llama Ser Paz. ¿Ese es el que nos recomendaría para comenzar? Sí, con él? Pues sí pues, yo, eh, personalmente, sí. Personalmente sí, para mí me causó una impresión muy fuerte. Sobre todo porque en la UNAM tienen una edición antigua. Entonces ahí habla de... En ese tiempo eran los 14 preceptos de la orden del intercer. Ahora ya se evolucionaron estos preceptos, ahora ya son entrenamientos, ya no son preceptos, uh-huh. pero yo creo que cuando yo lo leí era lo que yo necesitaba escuchar, porque los tres primeros preceptos hablan sobre no te hagas fanático, no te apegues a ningún credo ni ideología, no seas dogmático ni te apegues a ningún credo ni ideología ni religión, incluyendo el budismo. Eso a mí me, me causó un impacto muy, muy profundo. El segundo entrenamiento dice, no creas que tienes la verdad absoluta. Mantente abierto a cuestionar tus ideas eh, hasta el fin de tu vida. Y el tercero es, no impongas tus puntos de vista a las demás personas. No uses la violencia, la autoridad, la fuerza, la propaganda o incluso el adoctrinamiento para imponer tus puntos de vista en otras personas, especialmente los niños. Eso a mí, yo eso es lo que estaba buscando en la Facultad de Filosofía. Y si hay un lugar en el mundo en donde yo puedo poner toda mi energía para
3: cultivar esos ideales, pues eh, eso me, me convenció. Me quedan dos minutos y muchísima conversación. Si alguien se quiere conectar con ustedes, si alguien quiere ir a un retiro, ¿qué, qué, ¿qué puertas hay que tocar? En, en Facebook
8: está esta página que se llama Corazón del Zen México, o también Sanga Las Américas en Facebook, ahí van a encontrar todas las información. Que Sanga formación. es la
3: palabra que eh,
8: significa la comunidad de ustedes. ¿verdad? Comunidad de practicantes, comunidad de personas que están interesadas en la práctica, no tienen que ser monjes o ser miembros oficiales de la comunidad, solo se necesita
3: querer practicar, es todo. Pues yo te puedo decir, entre otras cosas, que me voy después de esta conversación más en paz conmigo mismo.
5: Gracias por compartir
3: gracias. tu sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias.
2: flores a tu puerta pero tú no estabas ahí hasta usé como excusa tu suéter violeta que olvidaste en mi jardín esa noche que hablamos bajo luna llena no me supiste contestar y yo con mi corazón sobre la mesa Dije que te iba a esperar Dime tú, dime ya para dónde vamos Que no sé descifrar si ya somos algo Fue tu amigo tu amor, eso ya lo intenté Y hablamos bajo la luna llena, todo lo dejamos atrás y desvueltas vueltas y vueltas en mi cabeza. este ya no tiene final. Somos algo Fui tu amor, mi amor Eso ya lo intentamos Quizás es mejor